Политик. Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 14 ноября, год 2022 понедельник. Первый рабочий день недели для этой передачи выдался очень насыщенным, поэтому давайте сразу расскажу вам, как она будет развиваться сегодня, по какому принципу построим ее. Значит, во-первых, естественно, хотелось бы в хронологическом порядке, но не получится. Давайте начнем с самого, наверное, главного. Это встреча Байдена и Си в Нусадуа на Бали. Это интересно, и там посмотрим. Ну, попытаюсь сказать то, что я, то, что я понял из того, что я прочитал, как-то сформулировать то, что там произошло о чем они поговорили, три часа они разговаривали, я вам всю эту информацию, которую я владею, передам с какими-то комментариями, минимальными, конечно, потому что еще требуется много чего должно произойти, чтобы понять на самом деле, что там произошло. Потом мы перейдем к... сразу поедем в Турцию, но не про теракт будем говорить, про теракт будем говорить в последней части программы, а во второй части мы поговорим о переговорах Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина в Анкаре, Это, опять же, интересно и показывает некоторый тренд, который сформировался на прошлой неделе. Мы об этом много говорили. И вот как раз, наверное, иллюстрация э, одного из последних вариантов того, почему сдача Херсона так произошла вот таким вот способом. Уже все меня спрашивают в э, приватных разговорах, в специальных текстовых посланиях, звонят, пишут по-разному, кто как может до меня дотянуться, вот добраться. И спрашивают, как же так могло произойти, да, почему вот такая вот сдача без боя, без всего, это очень интересно. И вот, наверное, один из, одно из объяснений, вот, которое мы тогда там проталкивали, вот оно, похоже, начинает обрисовываться, да, и форму приобретать. Ну, наверное, опять же, все это пока спекуляции. В общем, так, да, и в конце, естественно, про теракт в Стамбуле, о том, кто за этим мог стоять, кому это, в принципе, выгодно, что там в итоге произошло, ну, то, что я, все, что я знаю, и впоследствии. Вот, как обычно, так, 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7, это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7, нет, моем Филадельфии, Application iHeart, Application Ruiz, радио везде в нации, где можно и смотреть, а также смотреть можно на сайте ruiz.fm. Все, кто смотрит меня на YouTube, любой точки земного шара, подписывайтесь на канал, пожалуйста, мы его найти очень просто, Кирилл Задов, и вперед. Сразу он появится, или бутик политик наберите, все еще то же самое появится через хэштег, правда. И э, также можете там комментировать, я там отвечаю, потому что там удобный э, канал коммуникации. Бутик политик сказал, как обрезал. Эти переговоры, которые сегодня больше трех часов, включая перерыв, прошли в Нусадуа. Нусадуа это южная часть острова Бали. И основную часть острова связывает тоники перешейк. Ваш покорный слуга, когда был на Бали, был в Нусадуа. Поэтому мизансцену могу себе представить очень хорошо. Очень приятное место, правда, где можно прям реально насладиться природой. И вообще климат совершенно замечательный, очень спокойный, теплый, очень мягкий Индийский океан. Короче, а встреча между Байденом и Си готовилась часов 30, наверное, предварительных переговоров их администраторов разных, на всяческих разных уровнях. До этого у них за все время, что Байден президент и Си... Си уже давно президент, а Байден президент совсем недавно, за эти два года, почти два года, они поговорили по телефону или в виртуальной встрече устраивали пять раз. Мы видим, что, в принципе, по себе, сама по себе спираль отношений американо-китайских что такая вниз шла и очень-очень напряженно стала после некоторых моментов, в частности, визит на НСП-8 на Тайвань, который ваш покорный слуга освещал очень детально, и последствия всего этого мы тут обсуждали много раз, и американо-китайскую динамику мы здесь обсуждали много раз. Многие аналитики сегодняшнюю встречу, ну, во-первых, да, давайте сразу по порядку, никто не ожидал прорыва, правда. Но то, что произошло, в принципе, наверное, 
по двум позициям очень важный успех достигнут. Какой? Какие эти две позиции? Первое. Стороны смогли за три часа высказать все, что они, чего они опасаются, да, и высказать все, как бы, свое видение свое по разным принципиальным вопросам. И последствия, как бы, несогласия, скорее всего, по тем потенциальным вопросам, которых они сильно отличаются, да, то есть что в итоге может быть. Стороны показали свои позиции. В спокойном, как, кстати, Байден его четко описал, кандидайлог, да, то есть такой спокойный полноценный диалог, который прошел между ними. И это то, что сторонам было нужно, отмечают все эксперты, как причем с демократической стороны эксперты, которые до этого работали в Обамовской администрации, так и республиканские эксперты, которые у Трампа работали, говорят, что это диалог важный, и это успех, да, то, что они смогли три часа эти вместе провести и все высказать, что нужно высказать друг другу. Это первый момент. И второй момент, что они дали поручение нижестоящим своим чиновникам высокого уровня, тоже, но нижестоящим, углублять и развивать то, о чем они поговорили, как бы, и то есть, чтобы переговоры, диалог многоуровневый начался, восстановился, простите, не начался неправильное здесь слово, чтобы восстановился многоуровневый диалог, и вот, в частности, иллюстрацией этого принципа является то, что Байден поручил Блинкину в ближайшее же время Китай посетить, что очень важно, и это все как бы вот в этом непосредственно ключе проходит. Дальше, то, что из того, что говорит Байден, опять же, Коммюнике, которые выпустила наша администрация, коммюнике, которые выпустили китайские ребята, отличаются друг от друга без сомнения, но это обычное дело. Каждая страна выделяет то, что важно для нее здесь. Байден отметил в своем коммунике, что, ну, то есть аппарат президента, да, отметил в коммунике, что затрагивались все вопросы, и, естественно, ситуация с Гонконгом и правами человека там, и, естественно, уйгуры несчастные. Все затрагивалось, да. А вопрос, естественно, не принял, не и, а, затрагивалась невозможность военной, как бы, агрессии, да, и вторжения в Тай, на Тайвань. Это, естественно, этого касался вопрос тоже, без, все это было обсуждено. При этом, да, говорится, что да, Байден приказ понимает, что мы, да, мы будем состязаться с Китаем, будем состязаться очень яростно, да, так переведем это лузли, да, то есть легко не будем дословно переводить, но идея такая, что мы будем яростно состязаться с Китаем в тех вопросах, в которых мы не согласны, в которых мы, да, конкурируем, но при этом мы должны контролировать это, это противостояние, чтобы оно не вышло за рамки цивилизованные и чтобы мы могли, да, to manage the differences, да, то есть, как бы, чтобы наши, наши, как бы это по-русски одной фразой, невозможно сказать, чтобы наши противоречия между нами, наши разногласия не привели к конфликту, да, давайте так попробуем это сформулировать, вот, это большой успех, опять же, конкретно в чем, какие точки они нашли общими, ну, помимо климата, естественно, и помимо там каких-то, может быть, торговых вопросов, которые, в принципе, Трамп начал успешно решать до пандемии. Это сделка с, там 100 миллиардов от Китая взамен на товар американский и последующее снятие определенных как бы препятствий для развития в Китае американского бизнеса. Это был очень хороший, на самом деле, дел, который Трамп подписал. Первая ступень этой сделки, да, которую он подписал, и которая неизвестно, исполнена или нет, это как бы э, убежала от меня эта информация, я ее не смог найти. Сколько из этих 100 миллиардов Китай успел вложить, потратить, да, сколько не успел. Но так, так как пришла пандемия, это совсем другая эпоха, да, началась с ее приходом, много чего было, то, что называется, ресет, да, произошел. Поэтому сегодня, наверное, уже никто эту сделку не вспоминает, и на нее, кстати, в прессе вообще никаких ссылок больше нет. Но тот вариант, вот как бы, постепенного снятия тарифов, я думаю, не обсуждали. Потому как в сегодняшней ситуации экономической иметь реальное экономическое противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира, которое еще так случилось, является фактически сиамскими близнецами, 
потому что от, от, произвести эту операцию разделения американской и китайской экономики, это очень сложная операция, она очень дорогостоящая операция, и она может привести, как мы понимаем, к смерти обоих близнецов. Да, надо все время это держать в голове, я думаю, что Байден и его группа советников, особенно Дженнет Яван, конечно, министр финансов, это все время ему объясняет. И любой министр финансов, который имеет, ну, у которого есть нормальная, как бы, интеллектуальная анности, интеллектуальная честность, и просто мозг, а не может быть министр финансов, который не имеет мозга, да, это невозможно. Соответственно, любой министр финансов будет объяснять президенту, что вот так и так есть некоторые моменты, которые ты должен все время держать в голове. Ну и опять же, все аналитики говорят еще очень важную вещь, что... Э, Нужно было обязательно все проговаривать. Нужно было обязательно все проговаривать. И личный проговор всех потенциальных последствий тех или иных решений, которые могут последовать, всегда лучше, чем то, что советники президентов им, когда описывают worst case scenario, да, то есть самый плохой вариант развития событий, это всегда лучше, чем вот тот плохой вариант развития событий, который советники по нас безопасности обычно президентам объясняют. А когда они на правильных позициях находятся, да, в смысле квалифицированы, потому что они должны говорить, как бы, почему нельзя делать то-то и то-то, потому что может в худшем случае произойти то-то и то-то. Да, и так как Мы надеемся, опять же, мы не знаем, там это все покрыто неизвестностью, кто тому Си говорит ему в ухо, что может произойти, что можно. Ну, главное, что стороны отметили, да, в американском коммунике написано так, что стороны отметили невозможность ядерной войны в принципе, потому что не будет с ней победителей, очень интересная штука, победителей быть не может, да, это понятный момент. И, запре... и по американскому коммунике стороны отметили, что угроза применения этого оружия тоже недопустима. В китайском этого нет вообще, сразу скажу. В китайском коммунике отмечается, что по Украине, ну они Украину тоже ведь обсуждали, правильно? Значит, по Украине они обсуждали и пришли к выводу, что надо немедленно диалог, чтобы возник между, то есть, то, что, на, том, на, том, на чем Китай настаивал. В китайском коммунике написано, что Китай настаивает на том, чтобы Запад э, и все его инструменты западные, включая Североатлантический альянс, немедленно возобновил полномасштабный и всеобъемлющий диалог с Россией. Да? От Китая это звучит постоянно, кстати, что, на мой взгляд, является проявлением мудрости, да, то, что Макиавелли называл словом «пруденс», да, благоразумие. Это понятный момент. А это прозвучало. Ничего не прозвучало про, не, не, про ядерную угрозу, ничего не было сказано в китайском коммунике. И было, естественно, подтверждено, что любые попытки вовлечения США в тайваньский вопрос, как бы, они являются огнеопасными, взрывоопасными и так далее, и так далее. Но теперь из всего этого, да, все те, разницы, все те проблемы, которые перечислены и той, и другой стороной, Они, опять же, Китай же всю дорогу говорит, надо не забывать, что не надо нам противостоять, надо с нами надо сотрудничать, мы можем вместе торговать, у нас огромное будущее замечательное, светлое впереди, не надо воспринимать нас как угрозу, все время говорит Китай, и также надо помнить, ну, опять же, одно дело Китай говорит, другое дело Китай делает, мы уже научились тому, что то, что говорит, не играет роли, даже намерения не играют роли, а играют роли только возможности, и возможности Китая в военном отношении каждые пять лет растут многократно. Это надо все время понимать, Китай очень динамично развивает свою военную составляющую, поэтому тут и флот, и авиацию, и все-все-все, что нужно развивать, он развивает, тратит на это огромные деньги, строит авианосцы, короче, много чего делает, и это, конечно же, не может нас не беспокоить Америку, учитывая, что мы-то считаем до сих пор себя мировым гегемоном, правильно? Вот, и, кстати, я смотрел пресс-конференцию Лаврова, уж попутно, дайте я вам скажу, после саммита Асиановского Пнампения, где он четко совершенно сказал, нам небольшая, 7 минут конференция, пресс-конференция, посмотрите на нее, вы ее посмотрите, там он говорит, что вот, в на Ютубе есть, что у нас как бы были определенные традиционные отношения здесь в регионе, и вдруг выяснилось, что теперь как бы пришло время НАТО и западным военным блоком тоже тут как бы начинать 
и прозападным военным блоком тут начинать как бы показывать свою силу. И это НАТО, и это ОКУС, вот этот США, Британия, Австралия, вот этот блок, да, который призван как бы сдерживать Китай, сдерживать Россию, и вот их влияние, да, почему у нас в Ампене не получилось конструктивного разговора, он говорит, потому что четко на отношение двух сторон как бы здесь видно, да, с одной стороны как бы мы тут Асиан такой весь себя нормальный, спокойный, не, ища, не нищущий конфронтации, и Россия, и Китай, да, они же совсем голубки, правда? Вот, да? А с другой стороны, США и НАТО, которые как бы пытаются продавить свое влияние, и ОКУС, вот этот новый военный блок, да, продавить свое влияние и показать, кто как бы в доме хозяин. Все понятно, ребята, у нас глобальная игра, да, большие пауэрхаус, да, большие плюса силы сейчас там мерятся, простите, гениталиями. Это нормальное дело, поэтому надо спокойно к этому относиться. В этой ситуации главное не потерять рассудок, да, и не перейти как бы к... Действиям, которые могут реально нанести серьезный ущерб. Этот серьезный ущерб а, надо избежать его любой ценой. Теперь. А, очень важный момент. Да, все отмечают аналитики, что вот эти все моменты, которые беспокоят США и беспокоят Китай, соответственно, они в итоге могут привести к тому, что все усилия, которые вот будут прикладывались до этого момента, чтобы эта встреча прошла, Большая встреча, большой саммит, де-факт, три часа это много, учитывая физическое состояние нашего президента, как мы понимаем, три часа, я удивлен, да, что он смог, учитывая, что какие-то еще советники при этом присутствовали, не знаю, там они могли там, ему дать какой-то медикейшн попутно, три часа это много, я правда удивлен, что наш президент находится в состоянии, что он может три часа спокойно вот такого саммита выдержать, он и меньшую как бы нагрузку не выдерживает иногда, ну неважно. Допустим, кто-то ему там что-то передал, он там смог выпить стакан воды и под это дело принять какую-то таблетку. Допустим, да, но это сейчас не играет роли. Играет же роль, как бы, что он был в состоянии нормально, смог общаться, смог что-то говорить, смог какую-то информацию воспринимать. А теперь, как бы, так как у нас висит Конгресс, я хочу напомнить, что у нас ведь попутно еще выборов, результатов совсем нет, но Сенат окончательных нет, но Сенат уже ясно остается демократическим. Эта информация пришла на выходных, что, конечно же, Байдену на этой встрече СИ давало больше сил. Это правда. Теперь по палате представителей есть такая ситуация. Уже Кевин Макастри, да, будущий потенциально глава э, большинства палаты представителей, если республиканцы его да, заберут, еще маленькая надежда у демократов сохранить палату представителей остается пока, но она все меньше и меньше. Будем надеяться, что она не реализуется никогда, и республиканцы возьмут палату представителей. Это хорошо для всего. Хорошо для вас, хорошо для нас, хорошо для, для всех, для всех. Чтобы одна палата ушла к республиканцам, и я считаю, что э, мы все должны молиться, просить об этом, независимо от того, кто мы, нашего партийной принадлежности, потому что это и для рынков хорошо, как Майкл Шафин, эксперт наш финансовый, сегодня с утра рассказал, для рынков это очень хорошо, когда одна палата республиканская, другая демократическая, это замечательно. В общем, да, рынок очень любит, когда у нас э, силы разделены, потому что глупости тогда никто не может делать. А то глупости начинаются, когда одна конкретная партия начинает доминировать, полностью беря все ветви власти под себя. Теперь, э, очень бы хотелось, да, чтобы это произошло, если это произойдет, следующая проблема. Кевин Макасы Говорит, что вот, я как бы, если стану лидером э, палаты представителей республиканского большинства, если моя партия победит, то я обязательно поеду на Тайвань. Здравствуйте, поедет на Тайвань. Зачем он поедет на Тайвань? Вот такая поездка, да, вот такая, если она произойдет, такая поездка, она может все сорвать чертовой матери. Следующий уровень конфронтации может наступить, и, ребят, мы тут совсем не, не, не возрадуемся ничему, правда. То есть, если кто-то кричит о высокой инфляции, о том, что не хватает денег, о том, что дорожает бензин, о том, о том, что дорожает все и так далее, и так далее, в случае тотальной дестабилизации рынков может быть намного все хуже, правда. Поэтому вот не сейчас, наверное, с другой стороны, чем хуже, 
И не всегда, кстати, расчет того, что чем хуже экономическая ситуация, тем скорее люди голосуют за республиканцев. Как мы вот видим, на этих выборах оно не сработало по разным другим причинам. Поэтому тут я не знаю, насколько это оправданно будет делать. И если это да произойдет, я вам заранее сразу говорю, что если он да поедет на Тайвань, то ни о каком диалоге, ни о каком восстановлении доверия между сторонами, ни о каком сотрудничестве между сторонами речи быть не может до конца срока этого президента однозначно. Вот, это так мне кажется, я просто должен был об этом сказать. Дальше пошли. Значит, пока ждем, какие практические действия и по каким конкретным моментам мы увидим прогресс в американо-китайских машинах. Хотел бы, чтобы это была экономика, прежде всего. Теперь относительно Анкары. Вот было объявлено, причем Волстриджонов об этом пока еще почти ничего не написал. Хотя это и новость, которая везде уже прошла. Новость касательно того, что в Анкаре директор ЦРУ Уильям Бернси, у нас, ах, вы это уже слушали даже у нас на станции, и э, Сергей Нарышин, глава службы внешней разведки Российской Федерации, встретились, да, встретились и обсуждали по американскому релизу, да, обсуждали ядерную, как бы, безопасность. Ну, потому как много моментов тут. Мало того, что, кстати, зерновая сделка заканчивается в пятницу. Вот. И, кстати, на самом эти большой двадцатки в итоговом документе, который проект уже раз, распространен между участниками, там есть какие-то об этом тоже слова, но об, этой самой, об этом саммите самом завтра какие-то сенсации там возникнут, поговорим, наверное. Наверное, что какой-то там интересный диалог где-то возникнет, о чем будет обязательно, что будет обязательно обсуждать после этой встречи. А, ну, само по себе, да, тоже должен, должно быть сказано, что отсутствие Путина на этом саммите, на мой взгляд, очень сильно сужает возможности какого-то прорыва Да, с другой стороны, видимо, опять же, сейчас все, что я сейчас буду говорить дальше, спекуляция, напоминаю, все, что я высказываю, является моим личным мнением, может не совпадать с политикой редакции, этот вейвер я должен вначале говорить, но я всегда вспоминаю об этом, вот, это все мое личное мнение, и никак не связано с редакционным мнением, часто противоречит ему. Ни я, ни радиостанция РУСА не имеют никакого иностранного финансирования. Вот, мы абсолютно независимые, РУСА независимая медиа, я абсолютно независимый политолог, у меня нет никаких в данном случае заинтересованностей, да, никакого финанса, финансирования с другой стороны, короче. Все, что я высказываю, это мое личное мнение. Теперь мне кажется здесь, да, что какая-то, какой-то уровень предварительной договоренности по украинскому вопросу уже достигнут. И что сдача Херсона без боя, вот такая, которая она произошла, явилась э, следствием именно этой договоренности и этого большого количества разговоров между господином Салливаном, помощник по безопасности, и господин Патрушевым, главой Совета безопасности России, да, об этих контактах мы знаем, опять же, очень удобный повод, то, что по-английски называется уже был, когда было сказано, что а, мы обсуждаем ядерную безопасность, это правда очень важно, и опять же, под это дело все можно, а, все можно туда подвести, учитывая, что сам себе российско-украинский конфликт, это конфликт, который грозит перерасти в ядерную ступь-фазу, да, опять же, по, по разным причинам, мы все эти вещи уже обсуждали, я не хотел бы к ним возвращаться, почему это может произойти, и, и с разным набором, кстати, участников это может произойти, и этот конфликт имеет огромный эскалационный потенциал, поэтому сам факт того, что группировка достаточно большая, весомая, просто без боя из Херсона ушла, является, на мой взгляд, четким показателем того, что стороны начинают потихонечку приближаться к какому-то варианту решения проблемы, и даже американская мейнстрим-пресса, Wall Street Journal, пишет, что понимание, понимание того, что на поле боя решить все вопросы не получится все равно, и что надо бы как бы начинать двигаться в сторону дипломатического решения. Кстати, наш начальник Объединенного комитета начальников штабов, господин Марк Милли, такой серьезный дядечка-генерал с римским лицом, да, он сказал, что уже как бы пора, но лучше начинать договариваться как можно быстрее, потому что, опять же, то, что примерно сказал Илон Маск более простыми словами, что как бы все равно придется договариваться. Если придется договариваться, 
то вопрос только в том, сколько погибнет людей с обоих сторон, с, да, с двух сторон. И есть смысл, чтобы эти переговоры были быстрее, потому что если так, то погибнет меньше людей. Простое очень рассуждение, все равно не получится ни у той, ни у другой стороны на поле боя все вопросы решать. И это является очень важным, по-моему, моментом э, того, что в итоге вырисовывается. Мне представляется, что эти два события, разговор Берна и Бернса и Нарышкина в Анкаре, и оставление Херсона, и последующие контакты, которые мы скоро увидим, я уверен, они, опять же, не являются попыткой за спиной Украины что-то сделать. Я так понимаю, что они идут еще при этом, я так думаю, опять же, это спекуляция, что они идут с уведомлением украинского руководства. Учитывая, что Салливан совсем недавно в Киеве был, и с господином Ермаком там общался, я думаю, что и Зеленским он там общался, с Ермаком, как бы главой администрации Зеленского, если не ошибаюсь. То есть, я не знаю, кто там, на самом деле, сегодня у Зеленского выполняет функции помощника по нас безопасности, я думаю, что господин Ермак как раз ее и выполняет, вполне возможно. Теперь, а, это хорошо. В любом случае, любой диалог лучше его отсутствие, и любое отсутствие кровопролития лучше его наличие. Я надеюсь, всем это понятно. Почему? Потому что человеческие жизни очень важны. Зачем просто так никуда их терять? Да, одно дело, когда государство во имя исполнения своих национальных интересов ввязывается в войну. Это одна история, да. Совсем другое дело, когда государство, понимая, что оно уже не может эту войну как-то э, добиться какого-то э, решительного, серьезного прорыва, и это становится войной на истощение, в котором государство тратит ресурсы э, реноме, да, э, и жизни человеческие самое главное, своих граждан. И это стоит деньги, да, и это стоит определенных вещей, есть очень большие издержки. Помимо прямых э, потерь, есть еще косвенные потери, разные потери в soft power, разные потери. Когда можно это прекратить, надо это прекращать, да, если, опять же, есть возможность. И даже Марк Милли сказал, вот, что окно возможностей появляется. Окно возможностей, как мы понимаем, появляется всегда, когда приходит холод. Да, вот, при, скоро придет холод, и вообще на поле будет тяжеловато будет чего-то добиваться. Плюс почему-то мне все-таки кажется, что да, Европа начинает потихонечку давить, Франция, Германия начинают потихонечку давить. Ситуация не очень хорошая, правда, и сложно как бы строить, выходить, пытаться выйти из рецессии. Сейчас очень важно выйти из рецессии, правда, Евросоюз уже в ней. Инфляция не маленькая, это то, что называется stagflation, да, это в Англии так, это в Германии так, это во Франции так, это в Италии сейчас, у которой 150% долг, долг составляет 150% валового продукта, ребята, это ай-яй-яй. И в такой ситуации как бы хочется, чтобы, по крайней мере, войны в Украине не было. Это все понятно. И опять же, все стороны будут говорить, как они раньше говорили, что на самом деле все зависит от украинской стороны. А, на каких условиях соглашаться на переговоры, не соглашаться ли или соглашаться, но мы считаем, что то-то, то-то, то-то и то-то и то-то. И опять же, украинская сторона может говорить, что нет-нет, мы не хотим переговоров, мы должны добиться того, добиться этого. Мне кажется, что как раз вот Херсон это очень серьезный такой козырь в руке Зеленского сегодня, который позволит ему начинать потихонечку идти на какой-то какой-то в обозримой перспективе ближайший разговор. Теперь, при этом мы видим, что усиливаются попытки занять весь Восток, Юго-Восток, да, там на Донбассе бои усиливаются, наступление российское усиливается. Это все, как бы, на мой взгляд, как раз и есть та часть такой закулисной сделки, контуры которой потихонечку-потихонечку прорисовываются. Я думаю, что, мне так кажется, я так думаю, что рано или поздно Точнее, скорее до наступления даже холодов, может быть, мы увидим, может быть, мне так, может быть, я, конечно, фантазирую, но мы увидим прекращение войны. Дай бог, чтобы это было так. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая с вами, Кирилл Задов, сегодня. 
14 ноября 2022 понедельник обещал Турцию. Значит, в самом центре Турции, кстати, недалеко от синагоги, Истаклар улица такая мощная, туристическая, там много чего вокруг, правда, рядом. Много туристических достопримечательностей. Произошел вчера взрыв, очень большой взрыв, шестеро убитых, 81 человек ранен. Мгновенно, да, очень быстро по камерам э, службы безопасности вычислили, э, вычислили, кто, как задержали женщину, которая непосредственно бомбу там заложила, и вместе с ней сегодня вот сообщили о 46 арестованных в связи с этим терактом. Она сама, я так понимаю, э, э, из Сирии беженка, куртка, скорее всего, да, и вообще Турция обвиняет э, рабочую партию Кыргызстана, но что самое главное, не совсем даже ее в этом туракте, а обвиняет Турция в этом Теракси Вайпиджи, да, э, демократические силы Сирии, это курдская боевая структура, по турецким утверждениям, ну и на самом деле, наверное, так надо сказать, так оно и есть, да, этот, этот теракт возвращает нас как бы в программу многолетней, несколько лет недавности, когда мы говорили много о Сирии, э, и Вайпиджи является э, для, является офшут, то есть ответвлением рабочей партии Курдистана, по крайней мере, офицеры Вайпиджи, этой группы, которая сирийских курдов, э, SDF по-английски, Syrian Democratic Force, да, она там совместно, в основном она курдская, там еще арабы определенные, есть определенные арабские племена, в ней участвуют тоже. Она контролирует очень большой кусок сирийской территории, сирийского Курдистана, с помощью американских войск, там 900 наших там спецназовцев находится. И это все время является проблемой как бы для Эрдогана, в принципе, сама территория, которая курдами контролируется, потому что, опять же, сирийские и турецкие курды, это их кланы, короче, близкие друг к другу, в отличие от иракских, там у курдов нет такого прям уж сильного объединения, но Сирийские и турецкие, как бы это фактически э, по многим позициям как бы одно и то же, упрощая, сейчас не вдаваясь совсем уж в детали. И э, офицеры ПКК, бы, 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 структуры да, рабочей партии Курдистана, и офицеры Вайпиджи проходят обучение в одном и том же месте. И вот Эрдоган, тут турки объявили, оби, обвинили рабочую партию Курдистана и Вайпиджи в совершении этого теракта. И возникает сразу множество вопросов. При этом, что интересно, так как много всего завязано сейчас на Турцию, как мы понимаем, прекрасно, и на американо-турецких отношений сейчас очень такой достаточно серьезный момент, потому что, с одной стороны, американцы, мы должны как бы разрешить эту продажу у совершенных F-16, вместо F-35, из которых Турция была исключена из программы из-за приобретения российского С-400 комплекса, двух их, может быть, даже трех уже. Простите. И нужно как бы понимать, что тут еще много чего завязано. Есть натовский вопрос. Швеция и Финляндия вступление в НАТО как раз из-за курдской проблемы их Турция возражает. И Турция просит Швецию и Финляндию, ну, в основном Швецию, конечно, экстрадировать по списку людей, которые там находятся, что Швеция не готова делать. И при этом все время заявляет, что да-да, мы готовы сотрудничать, но вот экстрадиция, там очень много дезинформации, не совсем все так, как турецкая страна это представляет. В общем, пока согласия Турции официального нет. То есть оно... Глобально есть, но Турция протокол не ратифицирует на вступление Швеции и Финляндии в НАТО пока. И, скорее всего, сейчас, исходя из того, что произошло, вряд ли, если как бы на самом деле это так. Значит, что интересно, если это на самом деле за этим взрывом стоит, э, стоят курды. Что интересно, и ПКК, и рабочая партия Курдистана, и YPG официально, конкретно сразу отрицают, что они каким-то образом в это вовлечены. Но рабочая партия Курдистана при этом говорит, что, ребят, мы вообще никогда не э, вовлекаемся в теракты, связанные с гражданскими туристических центрах, или не даем поручения никому взрывать гражданских, говорит рабочая партия Курдистана. У меня возможности и ресурса проверить этот клейм, да, это заявление нету, но звучит как бы достаточно убедительно. Теперь Вайперджи, да, теоретически может делать все, что угодно, это вообще сирийская боевая структура, но явно совершенно они, да, взаимодействуют, рабочая партия Курдистана и Вайперджи, и Эрдоган, когда говорит, что это просто одно и то же, он далеко от истины не уходит, скорее всего. Теперь 
Много моментов. Значит, с Америкой отношения сейчас непростые, и нужно как бы решать вопросы. Турция при этом абсолютно essential, да, то есть она важнейший сегодня игрок на российско-украинском поле, помимо США, естественно, России самой. А в силах которой каким-то образом пытаться организовывать разговоры, вот на Рыжком сегодня и Бернс общаются именно в Анкаре, что опять же показывает важность Турции как универсального брокера, с которым может решать вопросы. Также зерновая сделка, которая в пятницу должна закончиться, тоже как бы очень много чего зависит сейчас от Турции. Правда, и она очень активно сейчас вовлечена, Заган активно вовлечен в реальную мировую политику высочайшего уровня. Опять же, слава богу, часто ему удается делать правильные вещи, сейчас мы это видим. То, что зерно поступает в третий мир сегодня, это на самом деле огромная его заслуга. Тоже нельзя никак эту заслугу уменьшать. Да, когда кредит надо дать, надо сказать. Да, надо сказать, что вот человек сделал невероятную вещь. Смог. Теперь э, меня вот какие вещи вызывают. Это все как бы было необходимо, что я должен был сказать. Да, теперь мое личное понимание того, что происходит. Мне немножко странно, как бы до этого и вроде операция перестала планироваться Эрдогана в на левом берегу Ефрата. И вроде бы вообще курдская тема как-то вдруг с повестки турецкой ушла, а при этом внутренняя ситуация в Турции очень непростая. Я с людьми, которые там живут, разговариваю, ситуация экономическая плохая. Остается плохой, стабильно плохой. Давайте скажем так. Несмотря на все инвестиции, о которых договорился Эрдоган и в Саудовской Аравии, и в Эмиратах, и с Израилем, конечно, будут усиливаться взаимоотношения. И внутри региона, правда, многие сейчас начинают меняться, слава богу. И это может, да, привести в итоге Турцию к увеличению внутреннего потока прямого иностранного инвестирования. Да, но сколько займет-то времени для того, чтобы этот поток инвестирования, который сейчас пойдет, в итоге перевел ситуацию в экономически правильное к выборам, а выборы уже скоро, если не ошибаюсь, в мае уже президентские выборы, да, 23 -го года в Турции. И это, ребят, серьезное дело, и ему надо сейчас нацию объединять. И в такой ситуации я вижу, как бы, так курдыш самый простой момент, он лежит на поверхности. То есть там, в принципе, очень много чего могло произойти, что могло бы оправдывать такой теракт с точки зрения тех, кто бы его совершал, да? Там, мы помним, и исламское государство взрывалось периодически. Просто как-то вдруг неожиданно ниоткуда из ниоткуда нарисовались опять курды эти. И вроде бы нет ничего в адженде того, что происходит, такого, чтобы они хотели сейчас, чтобы о себе как бы напоминать. Да и отрицают они, обычно они не отрицают, когда они зачем-то стоят. Вот, понимаете, что какая штука? Обычно-то они берут на себя, когда за этим как бы что-то стоит, на самом деле. Поэтому тут много вопросов. Опять же, я очень далек от того, чтобы какую-то конспирацию теорию, да, теорию заговора сейчас тут раскрывать и говорить о том, что вот, пытаться рассказать, что это Эрдоган сам устроил, далек от этого. Но то, что какая-то сила, которая это было важно, да, это сделала для того, чтобы сейчас поменять адженду внутреннюю в самой Турции и, опять же, объединять нацию, отвлекать ее от экономических вопросов и готовить ее как бы будущим военным авантюрам потенциальным, которые могут произойти сейчас в Сирии, например, после этого, это вариант для меня, мне кажется, возможный. То есть вот такое развитие событий теоретически возможно. А ребята просто хватаются, как бы вот теракт произошел, кто за ним сейчас стоит, пока непонятно. Ну, в случае, как бы, вот очень удобно, раз, сирийские беженцы, давайте, пусть они будут курды, пусть это будет ПКК. Опять же, опять же, это может быть на самом деле так и есть, то, что произошло, но не совсем понятно тогда цель YPG, которую в этом обвиняют, именно сейчас, зачем это нужно было делать. То есть, какую выгоду YPG непосредственно из этого извлечет, а только, наоборот, привлечет себе внимание и потенциальное вторжение дает ему, как бы, э, силу, да, идеям о том, что нужно сейчас немедленно его начинать. И опять же, с точки зрения экономики и внутренней ситуации для Эрдогана было бы неплохо, повторюсь, отвлечь нацию сейчас от экономических вопросов успешной короткой войной. Ну, так, наверное, 
размышляют люди в его окружении, что вполне возможно. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.